0: Schönen guten Tag, liebe Abfit-Podcast-Hörer. Heute, im heutigen Podcast, wird es ein bisschen kribbelig, denn wir werden über Insekten sprechen. Aber keine Angst, das ist trotzdem ein Ernährungsthema, denn es gibt eine Firma hier im schönen Köln, die hat sich mit dem Thema Insekten als Nahrungsmittel auseinandergesetzt. Und ich spreche jetzt mit Charlie von Isaac Protein. Die würde uns so ein bisschen was darüber erzählen, wie das Ganze funktioniert, was Insekten in unserer Ernährung zu suchen haben, was für Produkte die haben und welche Vorteile diese Produkte bieten gegenüber konventionellen Produkten. Und deshalb freue ich mich sehr. Erstmal herzlich willkommen, Charlie.
1: Hi Till, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Wie geht's es dir so insgesamt? Alles im grünen Bereich?
1: Alles im grünen Bereich, ja. doch Gesund und munter und Wunderbar. optimistisch.
0: Sehr schön. Hör mal, dann äh, würde ich direkt mal mit der ersten Frage einsteigen, denn ich glaube, das ist so die Frage, die sich die meisten Leute jetzt gerade stellen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, euch mit Produkten aus Insekten her, äh, überhaupt auseinanderzusetzen und damit zu arbeiten?
1: Mhm. Ähm, genau, angefangen hat das Ganze eigentlich so vor circa drei Jahren ähm, bei Tim und mir. Ähm, Tim hat immer viel Sport gemacht und äh, auch immer auf seine Proteinzufuhr geachtet, allerdings... Ähm, habe ich immer nicht verstanden, wie man relativ viel Wert auf, auf irgendwie ähm, Bewegung und einen gesunden Körper legen kann und dann aber halt Proteinsupplemente nutzt, die in meinen Augen ähm, einfach nicht, nicht sozusagen die gleichen Werte vertreten. Und äh, wir haben lange... Nach einer Proteinquelle gesucht, die so ein bisschen dieses Gesunde mitbringt, aber auch das Nachhaltige. Und ich habe dann auf Reisen Insekten sozusagen kennengelernt als Nahrungsquelle. Und ähm, dann stellt man eigentlich relativ schnell fest, dass die Nährstoffprofil liefern von Natur aus, das perfekt zu den Bedürfnissen von Sportlern passt. Dann haben wir äh, geguckt, wen es da so gibt in Deutschland, der sich schon mit dem Thema auseinandersetzt und haben einen Lebensmitteltechnologen kennengelernt. Ähm, der sich dann letztendlich tatsächlich bereit erklärt hat, mit zwei, zwei absoluten, ähm, ja, ich sage jetzt mal Anfängern, total grün hinter den Ohren, äh, dieses Produkt zu entwickeln.
0: Cool, das heißt, da habt ihr dann direkt äh, wart ihr Feuer und Flamme, habt direkt losgelegt. Wie war denn so der erste Kontakt zu den Insekten? Also ich selber habe mal, ähm, als ich in China beziehungsweise auch in äh, Thailand war, ähm, so Insekten probiert und war da schon selber so ein bisschen überrascht, das ist ja, dass das irgendwie so ein ganz ganz netter Snack ist, der da so ganz alltagsüblich auf der Straße verkauft wird, dass man mal eben sich irgendwie so eine Heuschrecke reinzieht oder so. Wie war das bei euch?
1: Ja, auch so ähnlich. Also wie gesagt, auf Reisen, ähm, du hast es ja schon angesprochen, in, vor allem in vielen asiatischen Ländern, ähm, kommt man nicht drum rum, das irgendwie mal mitzubekommen. Und viele auch Touristen probieren das dann und stellen fest, das schmeckt gut und ist auch gar nicht so eine krasse Hürde, wie man sich vielleicht anfangs vorstellt. Und wir haben dann relativ schnell geguckt, okay, wo könnte man diese Insekten herbekommen, die man nutzen will als Nahrungsmittel? Und uns war von Anfang an wichtig, dass die aus Europa kommen, weil wir einerseits diese tolle CO2-Bilanz, die man durch die Nutzung von Insekten erreicht, nicht direkt wieder zunichte machen wollten mit dem Transport. Und andererseits auch eben sicher sein wollten, dass in der Produktion sozusagen bei der Herstellung einfach hygienische ähm, und ethisch korrekte Bedingungen herrschen, keine Antibiotika, keine Pestizide und so eingesetzt werden und ähm, haben dann eine Zucht in den Niederlanden gefunden, die den Buffalo-Wurm züchtet, genau.
0: Cool. Der Buffalo Wurm ja. ist also unter anderem Grundlage von euren Produkten. Und ich habe gerade schon gehört, ihr habt äh, das Ganze so mit, mit Proteinpulver, habt die ganze Idee irgendwie angefangen. Im Moment, ihr habt jetzt gerade ein neues Produkt auch gelauncht. Wie ist denn so eure Produktpalette? Was sind die Hauptprodukte, die ihr so habt?
1: Ähm, wir haben, wie du schon ganz richtig gesagt hast, mit dem Proteinpulver gestartet. Das ist ähm, gibt es mittlerweile in drei Geschmacksrichtungen, Vanille, Kakao, Kokos. Und dann haben wir ein reines Insektenmehl, das ist einfach nur der Buffalo-Wurm, gefriergetrocknet und gemahlen. Ähm, das ist ganz spannend, weil der einfach von Natur aus schon 62% Prote Prozent Protein hat, 15 verschiedene Vitamine, Mineralstoffe, unter anderem B12, Eisen, Zink und ganz viele Ballaststoffe. Ähm, für viele Leute aber, ich sage jetzt mal, das komplexere Produkt ist, weil man einfach sich ein bisschen überlegen muss, wie wende ich es an, diesen reinen Wurm oder dieses reine Insektenmehl ähm, beim Kochen und Backen. Und ein Proteinpulver ist natürlich ein bisschen, ja, einfach total ähm, praktisch in der Anwendung. Du kannst es benutzen wie jedes andere Proteinpulver auch. Ähm, ja. Und dann haben wir jetzt, äh, heute tatsächlich, ist der Launch von unserem neuesten Produkt, ähm, dass wir eigentlich schon seit... Ja, seit Beginn von Isaac Plan, also jetzt seit drei Jahren, äh, das ist ein Riegel, ein Proteinriegel, ein Haferproteinriegel mit Insektenprotein.
0: Wie ist dann so, es gibt, es gibt ja schon Riegel auf dem Markt, die auch mit Insektenprotein arbeiten. Was würdest du sagen, ist so der Hauptunterschied zu, zu eurem Produkt? Was, was ist das für ein Produkt? Also bei uns... Und welcher Anwendungsbereich ach, hat Genau,
1: bei uns ist das Besondere, ähm, dass so die Hauptzutat ähm, neben dem Protein ist, ist Hafer. Und der Riegel ist relativ... Ähm, groß und ich sage jetzt mal mächtig. Also es sind 85 Gramm, 20 Gramm Protein, 17 Gramm Ballaststoffe. Also es ist wie so ein kleiner Mahlzeitenersatz oder so eine richtige Zwischenmahlzeit. Ähm, der wird von Hand gemacht, äh, hier in der Nähe von Köln ähm, und ist einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eine, ja einfach so eine richtige Nährstoffbombe ähm, und weniger so ein süßer Snack oder eine Schokolade oder sowas zwischendurch, was es ja auch teilweise gibt schon mit Insekten.
0: Ja, das kann man ja wunderbar als, äh, tatsächlich als Zwischenmahlzeit einsetzen dann. Ähm, wie viel Kalorien hat so ein Biest?
1: Das sind pro Riegel äh, 235 Kalorien für die eine Geschmacksrichtung und 247 Kalorien für die andere.
0: Das ist ja tatsächlich optimale äh, Zwischenmahlzeit. Ja. Klingt ja. wirklich gut. Also sehr interessantes Produkt auch. Ähm, bei, den, bei den anderen beiden, du hast gerade schon gesagt, so dieses Mehl ist ein bisschen schwieriger offensichtlich für den Endverbraucher, wobei sich das für mich jetzt erstmal nach dem... Produkt anhört, was man irgendwie so am meisten im Alltag äh, irgendwie so verwenden kann. Mhm. Vielleicht äh, hast du da so ein paar Ideen, wie, wo man in Insektenmehl einfach mit einbauen kann? Ja, also, klar.
1: Also, wie läuft das so? Ähm, wir bekommen ganz oft so die Frage, weil die Leute das eben super spannend finden und das gerne nutzen wollen, aber sich so ein bisschen unsicher sind, okay, wie schmeckt das? Ähm, was? Wie verhält sich das, wenn ich das irgendwie in einen Teig dazugebe oder beim Kochen verwende? Und ähm, mein Tipp ist dann natürlich irgendwie immer, okay, ausprobieren und gucken, was einem auch schmeckt. Das Mehl an sich hat so einen relativ nussigen Geschmack, ist gar nicht aufdringlich oder dominant. Also sobald man es irgendwie in einen Teig gibt oder auch in einem Smoothie mixt, schmeckt man es nicht mehr. Aber es hat kein Gluten. Also wenn man jetzt einen fluffigen Hefeteig zum Beispiel machen will, dann sollte man nicht zu viel Mehl durch Insektenmehl ersetzen, weil dann geht einfach dieses ja, diese, dieses Bindemittel, dieses Gluten, was den Teig sonst aufgehen lässt, verloren. Und dann, dann wird ja. das am Ende nichts. Aber ähm, in so einem Möb-Teig zum Beispiel kann man 30% Prozent von einem normalen Mehl damit ersetzen. Ich mache es zum Beispiel morgens gerne in mein Porridge ähm, und auch in meinen Smoothies. Oder man kann Pfannkuchen damit backen. Also es ist sehr, sehr vielseitig und wie gesagt, nicht dominant im Geschmack. Also die meisten Leute, die das dann ausprobieren, sind... Also ich habe festgestellt, fast ein bisschen enttäuscht, <lacht> dass es jetzt nicht irgendwie nochmal so den mega krassen Geschmack dazu gibt.
0: Und wer, ähm, wie, wie ist das, du hast gerade Pfannkuchen schon erwähnt, habt ihr auch schon mal einen Pizzateig gemacht, bei dem ihr irgendwie Insektenmehl mit ja. reingeknallt habt? Also wenn man hat? bei uns
1: auf die Website geht, da gibt es eine Zucchini-Pfirsich-Pizza. Ähm, die lässt sich natürlich in alle möglichen Varianten abwandeln. Aber äh, der Teig ist mit Insektenmehl, genau.
0: Cool, weil das ist ja, de denke ich mal, auch so ein, so ein Anwendungsbereich, gerade alles, was so Teigprodukte angeht, ist ja in der Regel sehr nährstoffarm und äh, auch proteinarm. Und wenn Protein, dann ist es nur dieses Klebe, Eiweiß, Gluten, was ja bei vielen auch jetzt immer darmtechnisch nicht optimal ist. Und insofern ist das ja eine ganz coole Möglichkeit, so, so den Teig selber schon mal aufzuwerten, indem man dort äh, Insektenproteine mit rein tut, beziehungsweise Insektenmehl. Lässt sich bestimmt auch noch kombinieren mit verschiedenen Nussmehlsorten. Gibt ja auch Mandelmehl und äh, Haselnussmehl und Walnussmehl und so weiter. Da kann man bestimmt noch feine Kombinationen finden, die geschmacklich dann auch irgendwie nochmal ein super In extra bieten. Fall. Ganz andere Richtung, weil mich das grad, mir ist gerade zu dieser Gedanke gekommen, die Frage, wo du, du sagtest gerade, eine Zucchini-Pfirsich okay. war es, glaube ich, Pizza. Das klingt ja irgendwo schon so nach, nach vegetarischer Ernährung. Wie ist das generell? Habt ihr da so schon Feedback bekommen? Also ist das also sind Insekten in einer vegetarischen oder veganen Ernährung, ist das okay oder ist das irgendwie auch ein Problem? Wie habt ihr, wie sind da so eure Erfahrungen? Also
1: ganz generell ähm, ist das einfach so eine Entscheidung, die, glaube ich, jeder ganz individuell für sich treffen muss. Wir ähm, sind ganz offen, also vegetarisch und vegan ist es nicht, weil Insekten einfach Lebewesen sind. Ähm, aber wir haben tatsächlich sehr, sehr viele vegetarische und auch ein paar vegane Kunden, weil die einfach aus ähm, anderen Gründen als diesem Tierwohl oder diesem Prinzip, keinem Lebewesen etwas zu leide zu, zu tun, ihre Ernährung so gewählt haben. Also die sagen dann, ähm, ich möchte mich irgendwie möglichst umweltfreundlich ernähren und dann sind Insekten eine super Alternative. Ähm, oder sie sagen, okay, ähm, Insekten haben kein zentrales Nervensystem, deswegen ist das für mich okay, die zu essen also es gibt da alle möglichen Ansichten. Ich glaube, das muss jeder so für sich selber ein bisschen evaluieren, ähm, wie, er, wie er damit umgehen will. Aber Fakt ist, die Insekten haben kein zentrales Nervensystem. Ähm, die lieben es, wenn sie quasi dunkel und wuselig und eng aufeinander irgendwie äh, leben können, sage ich mal. Und in der Aufzucht ähm, gibt es auf jeden Fall viel, viel weniger ethische Bedenken als jetzt bei anderen Nutztieren, irgendwie Rindern oder auch Hühnern. Ähm, weil es sozusagen, also ich nenne es immer so in Anführungsstrichen, so ein bisschen artgerechte Massentierhaltung ist. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, wie die getötet werden, weil Insekten wechselwarm sind. Das heißt, sie nehmen immer die Außentemperatur an und steuern ihre Körpertemperatur nicht selbst. Müssen die einfach nur auf ca. 21 Grad runtergekühlt werden und gehen dann in so eine Art Winterstarre. Und aus der erwachen sie dann nicht mehr. Also da könnte man auch argumentieren, dass es so ein bisschen freundlicher als irgendwie ein Bolzenschuss oder ein Elektroschock oder was es nicht sonst so gibt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall erstmal nach, nach einer Alternative, die ethisch ähm, recht gut vertretbar ist. Muss natürlich, wie gesagt, natürlich jeder für sich selbst wissen, aber ähm, finde ich auf jeden Fall auch eine spannende Alternative an der Stelle. Und äh, es hat ja auch äh, ökologisch einige Vorteile gegenüber anderen Formen von äh, Proteinenherstellung bzw. tierischen Lebensmitteln. Wie ist da so die Bilanz? Habt ihr da so einen ja, Überblick?
1: es gibt da so ein paar Kennzahlen, ähm, die, die teilweise auch ähm, sich ein bisschen unterscheiden, je nachdem, wo man die Insekten herbekommt und was das für Insekten sind. Aber man sagt generell, ähm, verbrauchen, also man vergleicht immer ein Kilogramm Protein aus Insekten mit einem Kilogramm Protein aus Rind. Und da fällt zum Beispiel 2500 mal weniger Wasser an, 100 mal weniger CO2, 200 mal weniger Land, viel weniger Futter und die Insekten wachsen natürlich viel schneller. Also so von diesem Stadium Ei bis zu dem Stadium, wo sie dann geerntet oder geschlachtet oder wie auch immer man es nennen will werden, ähm, dauert es nur vier Wochen. Also es ist super effizient und man bekommt eben in sehr kurzer Zeit eine... Große Menge an, an einfach ähm, sehr hochwertigen Nährstoffen, die dann verfügbar gemacht werden. Und was ganz spannend ist, ähm, man kann die Insekten von Lebensmittelabfällen ernähren. Also bei uns jetzt in, in Holland, wo wir die Buffalo-Würmer herbekommen, da wird viel mit lokalen Brauereien zusammengearbeitet, die dann ihre Maische dahin bringen. So dass die Würmer das essen können. Also die können theoretisch aus unseren Abfällen wieder hochwertige Nährstoffe machen. Und das ist natürlich ein super spannendes Prinzip, ähm, was in der Zukunft auf jeden Fall mehr Anwendung finden muss.
0: Ja, das klingt so ein bisschen nach, nach äh, ökologischem genau. Upcycling. Auf jeden Fall eine, eine interessant auch das wieder ein interessanter Ansatz. Ähm, wie es so, du hast schon gesagt, dass manche, manche sich sogar wundern, gerade bei dem Mehl, dass es irgendwo so wenig äh, Geschmack hat, was ja eigentlich total top ist, wenn, weil man es ja nur als, als Zwischenprodukt verarbeitet. Wie ist so das generelle Feedback? Habt ihr so Stammkunden oder sind das eher so Leute, die das mal ausprobieren wollen, mal kurz äh, mal testen oder, oder wie ist so wie setzt sich eure Kundschaft so zusammen und also wie ist das es Feedback? es gibt
1: ähm, beides. Wir haben, glaube ich, jetzt im Vergleich zu anderen, ich sage jetzt mal Proteinpulverherstellern, vor allem den großen, eine sehr, einen sehr, sehr großen Anteil an Stammkunden, die einfach ähm, unser Produkt besser vertragen zum Beispiel, weil es laktosefrei ist, weil es ein paar Ballaststoffe noch mit drin hat, ein paar Vitamine, Mineralstoffe und nicht so dieses hochisolierte, reine Protein ist. Und einfach, ja, die das einfach cool finden, dass es nachhalt eine nachhaltige Alternative ist und auch so ein bisschen dieses dieses Neue, denke ich, ist, ist auch immer noch ein Faktor auf jeden Fall. Wir haben aber auch einige Leute, die einfach mal neugierig sind und mal was anderes ausprobieren wollen und dann Glaube ich auch so ein bisschen wechseln und dann mal das eine Proteinpulver nehmen und irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Stück im Schrank stehen haben und so ein bisschen ähm, durchwechseln, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, man wird auch immer die Leute haben, die das gar nicht probieren wollen, die das super äh, abstoßend finden und die da irgendwie ihren Ekel nicht überwinden können, aber auch das ist für uns okay, weil wir immer sagen, ähm, lieber polarisieren und irgendwie 50 Prozent der Leute finden einen Hammer und 50 Prozent mhm. wollen nichts mit dir zu tun haben, als dass alle so total indifferent sind. Ähm, da bin ich eigentlich ganz froh, dass das so, dass das so gut läuft.
0: Ja, cool. klingt. Also ähm, die größte Hürde, wenn, wenn man jetzt, sage ich mal, jemanden so ein, so ein komplettes geröstetes Insekt vor die Nase hält, ist natürlich der Ekel. Das ist vollkommen klar. Wie ist das, äh, habt ihr irgendwie auch schon mal so ein bisschen was rumexperimentiert, dass man Leuten einfach was anbietet, ohne denen zu sagen, was da drin ist? Wie, dann, äh, wie die Leute dann reagieren? Also weil ich meine, das ist ja ein sehr, dieser, dieser Ekel ist ja sehr ja. irrational, ja, sich vor einem ja. Mehl zu ekeln. ist ein bisschen, finde ich persönlich, ist jetzt eher irrational, weil es ist ja im Endeffekt nur ein verarbeitetes Lebensmittel, was irgendwie einem äh, irgendwie ermöglicht, die, die Nährstoffe täglich zu bekommen. Also wenn die Leute... Bei, der, bei dem Konsum von, von äh, Wurstaufschnitt beispielsweise an die Herstellung denken würde, dann müssten sie genau. sich ja eigentlich auch ekeln. Das heißt, es klingt ja irgendwie nach, was man, was man überwinden könnte theoretisch. Habt ihr solche Experimente schon mal gemacht? Und was sind so generell die größten Hürden, ja. die also ihr so wir erfahrt? wir haben
1: noch keine, ich sage jetzt mal in dem Sinne, Experimente gemacht. Wir merken das eben oft auf, auf Messen ähm, oder auf Events, wenn wir da sind, und was dabei haben zum Probieren. Also oft machen wir dann irgendwie so kleine Energy Balls oder irgendwie backen Brot und man kann das quasi nochmal in der Form probieren. Ähm, dann kommen viele Leute, die gucken gar nicht so richtig an deinem Stand, was du machst, aber da gibt es was zu essen, deswegen greifen die zu. Und dann <lacht> greifen die zu und essen das und dann sagst du <lacht> dem Nachhinein, so weißt du, was du gerade gegessen hast? Und dann gucken sie so, lesen so den Namen und gucken so, was es ist und merken dann, oh, da waren jetzt Insekten drin. Und sind dann einen kurzen Moment so geschockt und dann so, ja, aber hat ja ganz normal geschmeckt. Und das ist genau das, was du sagst. Also wenn du jetzt den Leuten da ein ganzes Insekt hinlegst oder ich sage jetzt mal doof gesagt einen Keks mit Insekten drauf, dann ist das ein viel größeres Problem, als wenn das Insekt als Mehl in diesem Teig verbacken ist. Und was auch ganz spannend ist, bei Kindern zum Beispiel, bei kleinen Kindern, ich würde sagen so bis 5, bis 6 ist das auch gar kein Problem, die ganzen Insekten. Ähm, denen zu geben. Die finden das super spannend und irgendwie cool. Und dieser Ekel, den wir ja einfach kulturell verankert haben und auch anerzogen bekommen, der greift dann erst so ab 6, 7. Ähm, wir kooperieren zum Beispiel mit der, mit der Arche in Köln und waren dann vor Weihnachten dort, um Plätzchen mit den Kindern da zu backen. Die sind alle so, ja, ich würde jetzt mal sagen zwischen 10 und 16. Und äh, die fanden das total eklig. Am Anfang und dann haben wir angefangen zu backen und wir haben gesehen, okay, der Teig, das, das funktioniert wie wie immer, wenn man Plätzchen backt und die Vanillekipferl und die Ausstecher, die sehen auch aus wie immer und am Schluss haben es alle gegessen. Also ich glaube, man, man kann, wenn man da genug kommuniziert und irgendwie den Leuten das, ich sage jetzt mal, greifbar macht, äh, kann man da super viel erreichen und ähm, das wird auch immer besser, also wir merken seit wir angefangen haben, dass durch die Medien und durch die Berichterstattung und viele Leute haben einfach schon im Radio oder im Fernsehen was darüber gehört und wissen, dass Insekten sinnvoll sind und eine wertvolle, hochwertige Nahrungsquelle und dann, dann ist der Weg zum Probieren gar nicht mehr so weit.
0: Ja, und das ist ja im Endeffekt auch einfach eine Aufwertung der, der jeweiligen Lebensmittel. Also gerade wenn ich jetzt höre, dass ihr auch da so, so Kekse ja. gebacken habt, so Weihnachtskekse, dann ist dieser Weihnachtskeks natürlich ein viel hochwertigeres Lebensmittel, wenn es eben so eine nährstoffreiche Komponente wie ein Insektenmehl da noch mit drin hat. Also das wäre, ich würde das, ich persönlich würde das jedem empfehlen, der, der Kekse backt, äh, zu sagen, hier mischt da ein bisschen was von dem Mehl mit rein, hast du Proteinen, hast du ein paar Vitamine und Mineralien mit drin, ist auf jeden Fall aus ernährungstechnischer Sicht eine sehr ja. gute, gute Sache. Dahingehend, wir, habt ihr noch irgendwelche Pläne für die Zukunft? Ihr habt jetzt schon gesagt, ihr wart mal in einer Arche jetzt mit den, mit den Kids backen. Habt ihr noch irgendwelche größeren Events geplant oder irgendwelche neuen Produkte? Gut, ihr habt jetzt gerade ein neues Produkt raus, aber... Wie sieht die Zukunft aus für isaac oh, still, Was das macht noch so? das
1: ist eine gute Frage. <lacht> das fragst du natürlich jetzt auch zum <lacht> richtigen Zeitpunkt. Ja. Ähm, nee, also wir sind, äh, ganz abgesehen von der, von der aktuellen Situation, ähm, die uns ja einfach alle so ein bisschen einen Strich durch die, durch die Planungen des Jahres 2020 macht, äh, super optimistisch, dass es auch weiterhin ähm, so positiv für uns weitergeht. Äh, wir haben tatsächlich noch ein Produkt geplant dieses Jahr. Ich hoffe, dass wir das auch durchbekommen. Das wird dann wahrscheinlich so in der zweiten Hälfte des Jahres rauskommen äh, und hat was mit Frühstücken zu tun. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ich, <bin super lacht> ich aber ich, ich sage nichts ähm, weiter. Genau, und ansonsten <lacht> ist es äh, mit Events einfach gerade, ist ja alles abgesagt worden, gefühlt. Ne? Ähm, deswegen...
0: Ja, Corona vielleicht für die Menschen in 100 Jahren, die sich diesen Podcast noch anhören. Im Jahre 2020 wurden wir äh, mehrere Wochen lang aufgrund eines, einer Virenpandemie eingesperrt. Corona, das ist gerade ein
1: Thema. Alles abgesagt, Aber ja, alles genau. abgesagt. Das heißt, äh, wir gucken mal spontan, wenn sich die Lage wieder, wieder verbessert und entspannt, äh, wo, man, wo wir da am Start sein können. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was wir immer super gerne machen. Ähm, so durch die... Durch die Republik sozusagen zu fahren und uns mal irgendwie auch mit den Leuten zu unterhalten und zu sehen, wie kommen die Produkte und so an. Das ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, genau. Und ansonsten ist, ist einfach unser, unser Ziel jetzt erstmal relativ unbeschadet ähm, durch diese, ich nenne es einfach mal Krise äh, zu kommen und, ähm, und danach mit Vollgas weiterzumachen.
0: Ja, da können natürlich auch alle Abfit-Hörer mitwirken, indem sie das einfach mal für sich ausprobieren. Ich glaube, gerade jetzt, ehrlich gesagt, ist eine Zeit, wo die Nudelregale in den, in den Supermärkten sind komplett leer, die Weißmehlregale sind komplett leer. Leute, bitte, wenn ihr jetzt vorhabt, in nächster Zeit nur noch Nudeln und Mehlprodukte zu essen, dann kauft euch doch ein bisschen äh, Insektenprotein oder Insektenmehl und pimpt eure Ernährung ein bisschen, damit ihr nicht am Ende völlig äh, unterernährt aus dieser Phase. Rauskommt. Das wäre eine coole, coole Idee auf jeden Fall und ist auch sicherlich hilfreich für so ein ja, und ich glaub, frisches es ist auch schön, junges dass Unternehmen. Und jetzt so
1: vielleicht ein bisschen hat, ähm, auch so einfach Dinge auszuprobieren. Ne? Und äh, Muße hat, sich damit auseinanderzusetzen, was, was kann man, was gibt es noch außer den Dingen, die ich eh jetzt seit, weiß ich nicht, Jahren nutze und kenne und tue ähm, und seinen Horizont so ein bisschen zu erweitern in, in jeder Hinsicht.
0: Absolut, also ich bin auch der Meinung, dass das äh, auch diese, diese grundsätzliche Idee von sich mal mit Nahrungsmitteln auseinanderzusetzen und vielleicht mal auch überhaupt kochen richtig zu lernen. Viele tun das ja gar nicht im Alltag. Das ist auf jeden Fall eine absolut geniale Gelegenheit, wenn man jetzt eh zum Homeoffice gezwungen ist, sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Und allein die Beschäftigung mit Ernährung und mit Lebensmitteln sorgt in der Regel schon dafür, dass man sich selber gesünder ernährt. Insofern finde ich auch, da ist eine ganz große Chance in dieser Krise, auch wenn viele gerade mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Aber... Und Wenn man die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, es macht Spaß, es ist eine gute Ablenkung und man kann viel, viel, viel ausprobieren, ähm, sollte man definitiv tun. Ähm, ich habe wir haben jetzt schon vorhin mal darüber geredet. Ich mache mal einen Schwenk zurück und zwar so die Vorteile von, von Insektenproteinen gegenüber ähm, tierischen Produkten. Da fällt ja unter anderem auch Whey-Protein mit rein, weil es ja Molkeprotein ist. Wie sieht es denn aus, wenn man, wenn man jetzt so Insektenproteinen mit veganen Alternativen wie Reis oder Erbse vergleicht? Was würdest du sagen, sind da so die, die Hauptfaktoren, die für das Insektenprotein ähm, sprechen? Das
1: ist eine sehr gute Frage, die, die wir auch oft gestellt bekommen. Dadurch, dass es das Insekten tierisches Protein ist, ist es einfach vom Aminosäureprofil, also von der, von der Struktur der Proteine sozusagen für den Körper leichter verfügbar und leichter verwertbar. Das ist so der größte Vorteil gegenüber pflanzlichen Proteinen. Ähm, einfach, dass es von seiner Zusammensetzung den körpereigenen Proteinen ähnelt und deshalb der Körper das schneller aufnehmen kann.
0: Ja, also da reden wir auch genau. über Bioverfügbarkeit und biologische Wertigkeit des Proteins. Ähm, ich habe bei selber festgestellt, Erbsenprotein hat einen sehr starken Eigengeschmack. Ähm, Reisprotein eher nicht, hat aber so eine sehr häufig so eine sehr sandige Konsistenz. Wie ist das denn das bei Insekten Insektenproteinen? Ähm,
1: ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, bisschen, bisschen körniger, einfach es ist nicht wasserlöslich. Daran liegt das, ne? was sich nicht in Wasser auflöst, das trinkt man irgendwie dann als Partikel mit. Ähm, aber wir haben das in unserem Proteinpulver eigentlich ganz gut gelöst durch so einen Stabilisator, ähm, der das quasi dann in der Flüssigkeit so in der Schwebe hält und ähm, das wie ein normales Shake schäumt und sich anfühlt im Mund, die Konsistenz. Ähm, genau, und im, im Geschmack, wie gesagt, ist es nicht, nicht sonderlich intensiv oder aufdringlich, sondern eher relativ, ja, relativ neutral, ein bisschen nussig, ein bisschen grasig vielleicht, aber das war's Und da wir ja dann sowieso ähm, mit dem Vanille und dem Kakao und dem Vanille-Aroma, das sind alles natürliche Aromen, ähm, noch arbeiten, schmeckt man da eigentlich von dem Insekt nichts. Also wir haben das ab und zu, dass Spezialisten beim Messen dann sagen, ah ja, das schmeckt ja tatsächlich nach Insekt, ähm, obwohl sie davor noch nie Insekten probiert haben. Das finde ich dann immer ganz spannend. Ähm, <lacht> aber wer weiß. Das, aber. Ist Besten. das ist ja auch wieder so, so individuell. Ähm, ja wie die wie die Ernährungsform
0: genau also ich kenne sehr viele Leute die ein Problem mit ähm, Erbsenprotein haben vom Geschmack her die das nicht mögen die das zu aufdringlich finden ich glaube wenn das so ein sanfter Nebengeschmack ist und nicht so auffällig dann ist das in der Regel kein Protein, äh, kein Problem <lacht> das ist kein Protein. Ähm, und bei also man kann das eher so von der Konsistenz mit Reisprotein vergleichen das ist vielleicht für viele auch schon mal so ja. als, als Hinweis ganz interessant und ähm, genau dann würde ich mal so als, als letzte Frage für dich noch mal äh, bereitstellen, welche, also habt ihr irgendwas, wo du gesagt das war so das, das wildeste Experiment, was wir mal mit, mit dem Insekten äh, gemacht haben, also egal, ob es jetzt Protein oder Mehl oder sonst was gewesen ist, wo du sagst, okay, die, äh, da haben wir das in einer Form eingesetzt, äh, entweder das würden wir nie wieder machen oder das war, irgendwie sehr ähm, besonders? Habt ihr da irgendwie ja, mal
1: was Verrücktes ausprobiert? Ja, also wir haben dadurch, dass wir das auch selbst entwickelt haben, also tatsächlich äh, selber im Labor standen, acht Monate lang in Münster, ähm, haben wir sehr, sehr viele wilde Dinge ausprobiert, ähm, weil wir ja auch in dieser ganzen Entwicklungsgeschichte äh, ganz neu waren und das auch erstmal lernen mussten, wie sowas funktioniert. Und wir haben ganz am Anfang viel auch drüber nachgedacht, weil es eben nur diese klassischen. Geschmacksrichtungen gibt, ob man nicht mal was machen will mit Rote Beete oder Spinat oder Grünkohl und fanden das total oh cool, dass ja, doch mal so ein, so ein herzhaftes, salziges Proteinshake entwickeln und haben dann echt lange mit Rote Beete, erinnere ich mich rum, experimentiert und <lacht> irgendwann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, okay, vielleicht sind die Insekten erstmal genug Innovation <lacht> die Leute da draußen <lacht> ähm, und um die nicht zu überfordern, müssen wir vielleicht einfach mit Vanille, Kakao und Kokos anfangen und, äh, und das haben wir dann auch gemacht und ich glaube, das war eine sehr weise Entscheidung, weil Insektenproteinpulver mit rote Beete geschmack oder mit Grünkohl-Geschmack, ich glaube, da, da würden wir jetzt heute nicht diesen Podcast aufnehmen zusammen.
0: <lacht> das kann ich mir tatsächlich auch sehr sehr gut vorstellen, also womit das geendet hätte, möglicherweise vor allem, das wäre ja sofort in Verbindung gebracht worden. Ne? Das soll geschmeckt nach Grünkohl. Die Leute ja. sind vielleicht nicht so grünkohlaffin, ja. trinken das dann und denken: dann, Oh Ganz Gott, genau. ein Sekt, schmeckt ja grauenhaft. So. Ähm, <lacht> ja, ich glaube auch, weise Entscheidung da von den roten Beeten ja. und dem Grünkohl, mal ein bisschen Abstand genau, zu nehmen. Genau, also wer
1: weiß. Kommt ja vielleicht noch. Wer weiß. Wenn so krass gewöhnt haben und dann bereit sind für einen Gemüseproteinshake, dann sind wir natürlich zur Stelle und haben das Rezept quasi schon in der Schublade.
0: Das ist doch richtig geil. Also würde ich auch mal sagen, hier unsere Zuhörer, ne? also wenn ihr bereit seid, mal einen Grünkohl oder ein rote bete insekten shake zu trinken oder wenn ihr richtig Bock ja, drauf habt, dann geil. schreibt das gerne in unsere Kommentare rein. Ähm, oder vielleicht noch weitere Ideen, die ich dann äh, weiterleiten kann an Isaac Protein. Die sind ja offenbar sehr innovativ unterwegs. Also kommentiert das gerne mal. Ähm, ich für meinen Teil äh, bin da ja schon ganz zufrieden mit, mit äh, Vanille und Schoko. Das ist so der Klassiker. Irgendwie, ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch viel Gewöhnung. Das ist so dieses Thema, wenn man ein Workout fertig hat, dann hat man, das ist so ein, so ein Reflex, der da auch einsetzt, dass man dann, glaube ich, irgendwie Vanille- oder Schokogeschmack einfach das, das rundet das ab, ohne ja, das ist, das gehört gehört. Dass ist das Workout nicht zu Ende Und vielleicht ist das
1: gelernt und ähm, die wollen dann auch gar nicht irgendwas Wildes ja, Verrücktes, das, anderes. Und ähm, tatsächlich ist unser Proteinpulver auch ein bisschen weniger süß als die meisten. Und genau, und viele sagen dann aber, boah, oh, ähm, ich musste mich so erstmal so eine Woche oder zwei so ein bisschen daran gewöhnen, dass ich nach dem Sport nicht mehr diese Mega-Süßbombe bekommen habe. Ähm, aber ich glaube, langfristig ist das auf jeden Fall äh, gesünder.
0: Ja, definitiv. Also ich bin auch, da haben wir auch schon mal Artikel drüber geschrieben, was auch der, äh, der süße Geschmack alleine mit, mit dem Empfinden und der Gewöhnung ausmacht, dass, dass, halt, dass man natürlich ja. anfängt, süßere Produkte zu präferieren, weil auch eine gewisse, ein gewisses Geschmackslernen stattfindet im Hirn. Insofern äh, bin ich ein ganz großer Freund davon, Produkte nicht allzu süß zu machen und sich daran zu gewöhnen, dass ein ganz kleines bisschen Süß schon Süßigkeit ist, weil das am Ende des Tages zu einer wesentlich gesünderen Ernährung führt und nicht in diese Spirale, dass man immer einen neuen, heftigeren Süßreiz braucht, um dieses Bedürfnis nach Süß zu befriedigen. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee, das so zu gestalten. Ja, hör mal, Charlie, hast du noch letzte ja, Worte an unsere Hörer?
1: Und ähm, ich glaube, ja, macht einfach das Beste draus äh, jetzt aus dieser, aus dieser ganz besonderen Zeit. Ähm, dass wir dann uns alle danach äh, auch irgendwie positiv vielleicht darauf zurückblicken können und sagen können, dass das hat mir dies oder jenes gebracht, ganz persönlich oder auch als Gesellschaft und ähm, als Weltgemeinschaft. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns besuchen kommt äh, in unserem Online-Shop erstmal. <lacht> und ähm, das ist www. nutritionde Genau. Und ab heute gibt es den Riegel, Leute. Also haltet euch ran. Sehr schön. Und ähm, ich freue mich auf euer Feedback, wenn ihr es probiert habt.
0: Also mit heute ja. meint sie tatsächlich den Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das heißt, wenn der Podcast online ist, dann habt ihr den im Shop auf jeden Fall drin und könnt das mal probieren, diese äh, wirklich gute und gesunde Zwischenmahlzeit. Ähm, ich bin hier ganz neutral in dieses Gespräch reingegangen, muss ich sagen, und bin im Verlauf des Gesprächs jetzt so ein richtiger <lacht> äh, Insektenprotein-Fan gerade geworden. Also das ist schon mal echt cool. Also ich muss sagen, ich werde das selber gerne mal ausprobieren und werde mich da auch mal ein bisschen mit ausprobieren. Das ist wirklich eine super Sache. Kann ich an unsere Hörer nur weitergeben. Und damit würde ich auch den Podcast für heute schließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Lernt daraus, dass ihr in Sachen Ernährung immer wieder was Neues ausprobieren könnt und dass ihr auch bereit sein solltet, immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Denn es gibt viele, viele Sachen da draußen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die aber super toll sind. Und insofern bleibt neugierig und beschäftigt euch weiter mit Ernährung, insofern es in eurer Macht steht. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Gebt uns gerne ein Like, teilt das Ganze oder schickt uns ein Shout-In über die App und dann hören wir uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, ciao.